0: Läuft. Hier ist das Neue,
1: ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert,
0: von Das Wetter und dem Theater Neumarkt, unterstützt von Paul Pulvetia. Hallo, hallo, wir sprechen heute über gestapelte Frauen von Patricia Melo. Ich möchte zu Beginn dieser Folge eine Triggerwarnung aussprechen, da wir in diesem Podcast über Femizide sprechen werden und es in dem Buch auch hauptsächlich um Femizide geht. Femizide sind Morde an Frauen, schichtübergreifend, kulturübergreifend und in dem Buch wird ähm, ziemlich detailliert und bildgewaltig auch davon geschrieben. Und wer keinen Bock darauf hat, der kann einfach ausschalten, weiterschalten, skippen die Parts, ähm, je nachdem, wie ihr Lust habt. Und ich sag kurz was zu Patricia Melo. Das ist eine 1962 in Sao Paulo geborene Schriftstellerin, die ähm, Hörbücher geschrieben hat, Theaterstücke geschrieben hat und Kriminalromane. Wobei sie die selber nicht gerne als Kriminalromane betitelt, sondern er sagt, sie schreibt über Gewalt in Brasilien, in der brasilianischen Gesellschaft. Und sie schreibt in gestapelte Frauen von einer Rechtsanwältin, deren äh, Hauptfigur die Protagonistin ziemlich universell gehalten ist, habe ich das Gefühl. Gefühl, habe ich in meiner Recherche quasi herausgefunden, denn ich muss dazu sagen, ich hatte keinen Bock, das zu lesen. Ich hatte es äh, Abend für Abend in der Hand und dachte, das ist einfach keine <lacht> Zu-Bett-Geh-Literatur ne? so, und äh, habe dann auch relativ schnell gemerkt, auch tagsüber geht mich das zu sehr an und gerade weil das Thema Femizide auch gerade immer mehr in die Öffentlichkeit rückt, hatte ich das Gefühl, ich schalte nicht lieber die Nachrichten an, aber die sind sowieso überall und müssen besprochen werden, als dass ich dachte, ich ähm, versuche, den Blick nach draußen dahingehend zu wahren und jetzt nicht in diese Geschichte einzutauchen, weil mir das, glaube ich, zu nah gegangen wäre. Und weil auch äh, Sascha mir zum Beispiel erzählt hat, dass das schon wirklich so Splatter-Elemente hat. Und da dachte ich, dass, da kann ich irgendwie gut drauf verzichten und trotzdem über die gesellschaftliche Relevanz davon reden. Und in meiner Recherche eben ähm, habe ich herausgefunden, dass es um diese Rechtsanwältin geht, die in ihrer Kindheit den, darf ich das schon verraten oder ist das gespoilert? Ja, die in ihrer Kindheit als Vierjährige den Mord an ihrer Mutter durch ihren Vater mitbekommen hat. Das hat sie dann verdrängt und das hat sich dann eben so als unterbewusstes Trauma trotzdem in ihren Körper natürlich gefressen und als erwachsene Frau lernt sie einen Mann kennen, erstmal super verliebt, alles gut und bis er ihr die erste Ohrfeige gibt, vor der sie dann ähm, abhaut und in einer Stadt in Brasilien dann als Rechtsanwältin verschiedenen Prozessen beisitzt, die Frauen, die verschiedensten Frauenmorde behandeln. Ungelöste Fälle vor allen Dingen, so die gestapelten Frauen, weil es ähm, Hunderte sind, Tausende sind. Ich habe äh, die Zahl gefunden, dass in Brasilien alle sieben Stunden eine Frau ermordet wird. Und ich will gar nicht, ich benenne das Land in diesem Fall nur, weil es in dem Buch, weil das Buch dort spielt und nicht, weil ich nicht weiß, dass es ein wie schon gesagt, gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass sich durch fucking alle Länder dieser Welt zieht und alle Schichten zieht und alle Kulturen zieht. Also ich glaube, das muss, oder das wollte ich noch irgendwie einmal sagen, weil ich jetzt nicht sagen will, oh, dort drüben, weil das ist Bullshit, das stimmt einfach nicht. Ähm, kurze Anekdote dazu, dieser Teil wurde in mehreren Rezensionen mit ähm, dem Buch von Bolagno 2666 verglichen und dem vierten Teil davon, was ich letztes Jahr hätte im Theater spielen sollen, wo ich aber auch sofort das Telefon in die Hand genommen habe und gesagt habe, ey, ja, aber auch, ähm, also ich möchte das nicht machen. Also ich finde es wichtig, über Femizide zu reden und Dinge aufzuarbeiten, aber ich glaube, statt etwas zu reproduzieren in der Kunst, müssen wir woanders ansetzen. Und wenn wir was in der Kunst und wenn wir damit künstlerisch umgehen wollen, dann passiert das für mich nicht in der Reproduktion davon, sondern da müssen wir, glaube ich, irgendwie weiterdenken. Und dann hat Corona ähm, das Projekt gefressen und es hat gar nicht stattgefunden. Aber ja, so, warte, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz. Ich würde gerne tatsächlich mit einem kleinen Zitat von Patricia Melo aus dem Buch starten. Und dann habe ich euch auch, glaube ich, genug Input gegeben, als dass sie vielleicht gleich darauf reagieren wollt. So, äh, Sie schreibt in dem Buch gegenüber der Machtlosigkeit dieses Systems, das Männer zum Frauenhass quasi einlädt, sagt sie, nichts ist einfacher zu lernen als der Frauenhass. An Lehrern herrscht kein Mangel. Der Vater macht es vor, der Staat macht es vor, das Rechtssystem macht es vor. Der Markt, die Kultur, die Werbung. Und mit einem letzten scheiß Instagram Zitat würde ich gerne an euch abgeben, nämlich es heißt immer Protect Your Daughter und ich glaube, Patricia Melo würde sagen Educate Your Son.
2: Danke, liebe Zeynep, für diese Einführung und ich möchte ähm, zuallererst noch unsere beiden Gäste äh, begrüßen, weil wir haben heute zwei fantastische Gäste und ich freue mich sehr, wir haben einmal Dylan. Sie ist Musikerin und Komponistin und ich freue mich sehr, dass du heute mit uns sprichst. Du bist in Brasilien geboren und. Ich freue mich, ja. Du bist in Brasilien geboren und aber in Köln aufgewachsen, wo du unseren zweiten Gast, Nils Amadeus Lange, kennengelernt hast. Der kennt euch schon sehr lange, glaube ich. Es ist eine sehr schöne, lange Freundschaft. Umso schöner, dass ihr beide da seid. Ähm, deine Musik ist total faszinierend ähm, und holt mich in den verschiedensten emotionalen Lagen immer ab. Es ist sehr hypnotisch, es ist sehr sanft, es ist sehr ehrlich, sehr verletzlich. Und ähm, ich habe dich, glaube ich, das erste Mal mitbekommen, als du äh, dich selbst über Mental Health geäußert hast und ähm, dass deine körperlichen... Ähm, Verletzlichkeiten oder auch emotionale Verletzlichkeiten mit dir machen. Und das fand ich extrem beeindruckend. Und deswegen dachte ich, es ist ein total geiler Gast für heute. Und Nils, ähm, voll schön, dass du da bist. Äh, Nils ist Performer, Choreograf, bildender Künstler und Dozent ähm, in Basel. Und ähm, du nutzt deinen Körper oft als Waffe, um dich sozusagen eigentlich in die... Köpfe der Zuschauerin zu bohren, um danach irgendwie die ganzen Konventionen von Gender, Rollen, ähm, Bildern und Konventionen irgendwie so zu überprüfen und in die Gehirne neu zu sedieren. Ähm, Nils ist, ähm, finde ich auch wichtig zu sagen, ein großer Antifaschist und ein, ja, großer Kämpfer auf allen Fronten. Ähm, und wir haben zusammen ein Stück gemacht, äh, diese Spielzeit, und zwar ein Kinderstück äh, Gretel und Hänsel, ein antikapitalistisches Märchen für Menschen ab fünf Jahren. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, mit dir und Anina Machatz zusammenzudenken, ähm, weil wie Selim schon gesagt hat, educate your son, but I think it's more educate your kids. Ähm, so zusammen, und deswegen eigentlich voll die schöne Überleitung. Und jetzt würde ich gerne erstmal an euch beide übergeben. Ich glaube, du hast es äh, auf Portugiesisch gelesen, Dylan?
3: Nee, ich habe es auf, auf Deutsch gelesen. Ich war sechs, als ich, ich, bin auch in Sao Paulo ähm, aufgewachsen, aber ich war sechs, als ich nach Deutschland gezogen bin. Das heißt, mein Portugiesisch ist relativ einfach. Ähm, und das, das gepaart mit dem Inhalt des Buches, muss ich, glaube ich, dann niemand antun. Ähm, also habe ich es auf Deutsch gelesen, was ich aber eigentlich total angenehm fand. Also ich hatte das Gefühl, es war eine total gute Übersetzung
2: tatsächlich, was ja auch nicht selbstverständlich ist. nicht wahr? Also das finde ich nämlich einen total spannenden Punkt, warum wir es jetzt auch besprechen, das Buch, weil das jetzt gerade erst in Deutschland erschienen ist auf Deutsch oder im deutschsprachigen Raum. Und in Brasilien war das ja ein Mega-Hit. Also das war ja eines der, glaube ich, literarischsten Erfolge der letzten Jahrzehnte.
4: Aber in Deutschland kommt, ich finde auch, es kommt ja irgendwie, also es klingt hart, aber es kommt so zur richtigen Zeit äh, in der deutschsprachigen Übersetzung. Ich meine mit der ganzen Pandemie und dem Anstieg von häuslicher Gewalt gegenüber Frauen ist das natürlich ein relativ wichtiges Mahnmal auch jetzt gerade, finde ich so. Also es ist irgendwie, auch wenn es so spät kommt, kommt das, schlägt es ein wie eine Bombe, glaube ich, wortwörtlich.
1: Ich ich kann dem auch nur zustimmen. Ich ich habe das Buch Beziehungsweise ist mir, obwohl die Sprache sehr klar ist und sehr ähm, ähm, so auf den Punkt gebracht und es liest sich super gut weg, ist es ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, in das Buch einzusteigen. Gerade weil es so wirklich wie eine Bombe einen erstmal erschlägt, weil das sozusagen so ein äh, immer. Ähm, also Patricia Melo den Move gemacht hat, dass sehr stark, ähm, also diese fiktionale Erzählung von dieser Rechtsanwältin sehr stark mit, ähm, ähm, mit tatsächlichen ähm, Femiziden zu verbinden und immer zwischendurch zu den an Kapitelanfängen. Ähm, er, er erzählt sie diese Fälle von Frauen, die ermordet wurden in aller Detailliertheit, wie sie umgebracht wurden und wie brutal das teilweise äh, von stattgefunden hat und deswegen fiel es mir super schwer, also weil ich immer so, ich, ich, ich weiß noch, dass wir, Zeynep und ich saßen so nebeneinander, als ich die ersten Sachen gelesen habe und es war teilweise so, ich habe wirklich körperliche Reaktionen gehabt ähm, und trotzdem ähm, hat das Buch aber eine Sogwirkung entwickelt die, die auch im, zum Ende hin immer stärker wird. Also das hat natürlich was damit zu tun, dass sie, äh, dass die Autorin schon ein Dutzend Bücher geschrieben hat und irgendwie einfach, man merkt, sie die bemerk-, äh, beherrscht dieses Handwerk des Spannungsaufbaus sehr, sehr gut. Ähm, und auch gleichzeitig, weil es trotzdem, trotz all der Brutalität und der... Ähm, ähm, die 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 in dem Text steckt, einfach sozusagen auch trotzdem so, utop, so ein utopisches Moment entwickelt. Und ich weiß nicht, also ich fand das sehr sehr gut, wie sie das macht. Ich könnte ihr gerne mehr dazu sagen, wie ihr das fandet.
4: Ja, für mich war, was ich interessant finde, ist, dass die Sprache ähm, so ein Distanzieren verhindert. Also die Sprache lässt es nicht zu, dass ich das Problem externalisiere oder dass es das Problem der anderen ist, wo ich nachher noch gerne darüber sprechen möchte, was, Kritik, was die Kritiken gemacht haben. Aber für mich als Leser, es wurde verweigert, dass ich mich davon distanziere. Das, das finde ich, das ist eigentlich der für mich dann doch schlauste und auch ähm, pädagogischste Moment eigentlich. Also genau.
0: Und da frage ich mich manchmal, also mal davon abgesehen, weil ich jetzt Bolano erwähnt habe, ist so. Das ist erstmal eine Frau, die es geschrieben hat, wo ich, ähm, ich sag mal, in den Zeiten, in denen wir jetzt noch äh, leben, oder den utopischen Räumen, den ich mir wünsche, wo ich irgendwann keinen Unterschied mehr machen möchte, wer was schreibt. Aber in diesem Fall dachte ich, ah nee, das hat eine Frau geschrieben mit einer Agenda, so. Und ich habe natürlich auch trotzdem gleichzeitig äh, das Gefühl, total was zu äh, verpassen, auch in dem, dass ich das nicht gelesen habe, weil ähm, ich möchte mir jetzt da selber natürlich kein Augen, also kein Verschließen oder so, also ein Realitätsverschluss äh, so ein, eingestehen vielleicht, aber, aber eben diese Distanzierung, wie viel, also wie viel muss ich mir davon, wie viel gibt man sich dann von so einer, von so einer Gewalt? Und, ähm, dass ich es nicht äh, uninteressant finde, dass sich ein, eine Frau ähm, dieses Thema jetzt, dass sich dieses Thema jetzt vorgenommen hat, um, um darauf aufmerksam zu machen. Mhm.
2: Ja, Frau, weil ich finde so die Sprache von ihr, also ich finde es gibt ja noch eine andere Ebene. Es gibt ja wie einerseits diese Storyline und es gibt ja dann noch äh, diese ganze Geschichte, die im Amazonas spielt, wo sie dann wie diese rauschhaften Erlebnisse hat, die, finde ich, nochmal eine ganz andere Sprachlichkeit haben und eine ganz andere Bildlichkeit. Ähm,
4: Performativität auch.
2: Total, also so ist es super performativ, ist sehr theatral. Mhm. Ähm, das finde ich aber total einen spannenden Punkt, um genau das auch nochmal später zu besprechen. Aber ich finde dieses Buch so krass, was du auch gerade gesagt hast, Nils, ist es so krass direkt. Und es gibt auch teilweise so Anweisungen. Es ist wie, als würde das Buch permanent auch mit mir sprechen. Also auch wenn dann sowas steht wie eins nach dem anderen, zuerst erobern sie uns, dann verprügeln sie uns und dann töten sie uns. Es ist immer so richtig, Direkt, es geht so direkt in your face.
4: Also Anklageschrift auch fast.
2: Voll. Ja. So es ist voll anklagend und deswegen kommt man nämlich nicht davon weg. Mhm. So. Äh, und also durchbohrt einen richtig so mit Sprache. Und ich finde ihre Sprache schon genial, auch in den, ähm, wie sie dann auch, sie hat auch so etwas Jugendlichhaft, Jugendlichhaftes, oft im Schreiben, finde ich, sowas sehr. Direktes und sehr poppiges, ähm, was ich nicht erwartet hätte.
4: Ich finde, das steht auch so ein bisschen in der, also, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber <lacht> steht so ein bisschen in der Tradition von wie Hubert Ficht und Leonore Mau, also dieser ähm, so Ritualforschung gepaart mit äh, Großstadt, äh, Alltag, äh, schnellen Autos und dann aber dann doch eine andere Realität, eine Realität, die doch viel älter ist als die Realität, die wir kennen und so, mhm. oder mystisch ist. Mhm. Zur Sprache auch noch. <lacht> Entschuldigung, ich muss die ganze Tusten. <lacht> äh, zur Sprache, was ich auch noch spannend finde, ist eigentlich dieses Protokollartige. Also die Femizide werden ja oft. Das Kapitel wird eingeleitet durch dieses Protokollart den, durch diese Berichte, also fast Protokolle, wie der Mord vonstatten ging oder was die Indizien waren. Äh, und am Anfang habe ich das eben als Protokoll wahrgenommen, aber irgendwann hat sich das wirklich als Textgattung oder also es hat ja schon die Seite sieht schon anders aus. Das sieht, sieht fast aus wie Poesie oder Weniger Worte. Also hat, da ist was bei mir entstanden, dass, dass das eine eigene Gattung wurde eigentlich.
0: Und äh, was ich auch super interessant finde, was jetzt inhaltlich ein bisschen wegführt, aber ähm, das Cover, äh, das äh, zeigt einmal die, die Venus oder die Geburt der Venus von Botticelli, so die wir alle kennen, mit ihren roten, wallenden Haaren. Und die ist aber so veröffentlicht, verschnitten mit der Geburt von Oshun, einem Gemälde von einer Schwarzamerika also Schwarzamerikanischen, also kubanischen Malerin namens Harmonia Rosales. Und für mich hat es so im Nachhinein gezeigt. Also erstmal dachte ich, ah, das sind die gestapelten Frauen, so eine so, ein, so dieses Bild davon zu haben. Und dann hat es mir aber eben auch gezeigt, wie 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 wichtig, wie wir alle irgendwie verbunden sind miteinander oder so Und gerade in dem Fall Psst, Levin? gerade in dem Fall in, in beschreibt sie ja auch so eine eben diese drei Klassengesellschaft oder drei Klassen von Frauen von so ähm, weißen Brasilianerinnen, schwarzen Brasilianerinnen und dann, noch ähm, indigenen Ureinwohnerinnen so und wie quasi die, also wie sie quasi eine Erlösung auch darin findet, sich mit diesen Frauen zu verbinden, inhaltlich als auch durch diese körperlich, körperliche Erfahrung. Fand ich auch super interessant.
3: Also ich hatte einen komplett anderen Zugang zu dem Buch, ich hatte kein Cover, ich habe mir das runtergeladen auf meinem iPad, ich habe angefangen es zu lesen, ich habe mir direkt eine SMS geschrieben und meinte so, ey, warum lese ich das überhaupt, das ist so ätzend das zu lesen und ich habe da keine Verbundenheit gespürt, kein gar nichts, ich komme aus dem Land, es ist, auch wenn du vorhin gesagt hast, so, du willst nicht sagen Brasilien, aber ich finde, man muss ganz genau auch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, es ist in Brasilien sehr viel schlimmer als in anderen Ländern und man kann sich das auch trauen zu sagen, es ist in Brasilien ein Problem. Der Rassismus, der Sexismus, es ist so ein krass konservatives Land, was so eine gespaltene oder so viele gespaltene Schichten hat und das ist ein riesiges Problem. You can't, you can't go talk to everyone. Ich muss mich mir kurz mal erklären. No. Und ich fand, ich komme halt, also selbst wenn ich nur ein paar Jahre dort gelebt habe, komme ich aus einem Umfeld, das extrem viel Gewalt miterlebt hat. Von offener Vergewaltigung auf der Straße über Misshandlungen in der eigenen Familie über Jahre. Und ich wurde von Kindesalter, hat man mir immer auch, also. Sobald ich das alles äh, erfahren musste, äh, keine Angst gemacht, aber halt auch Achtsamkeit mitgegeben, die du vielleicht woanders nicht hast. Und für mich war es, dieses Buch zu lesen, für mich, also mich überrascht es, dass das schockierend ist, weil es ist die Realität für so viele. Und ich meinte zu Nils, zu dir meinte ich das ja also ich finde es seltsam, dass es halt, dass es ein Roman braucht, um überhaupt so im in Deutschland, im Mainstream dann besprochen werden oder in der Schweiz besprochen werden zu können. Aber du meintest ja auch so, eigentlich ist es der beste Weg dann, also der reichweiteste Weg, um, um sowas zu kommunizieren. Ähm Ach, ich weiß nicht. Ich, Brasilien ist ist hardcore. Und ich finde, man kann in diesem Buch auch erstmal sich mit Brasilien an sich auseinandersetzen. Und ich finde, sie achtet auch darauf, dass man, dass man merkt, sie redet über Brasilien. Sie geht in den Urwald. Sie geht mit den Urbrasilianern. Sie, sie verschmilzt mit dem Land. Und ähm, obwohl es ein Weltphänomen ist, finde ich, kann man auch ruhig erstmal kurz auf Brasilien gucken. Kann man spielt hier Fußball?
2: Ja, weil das würde mich tatsächlich auch interessieren. Also, diese äh, Ebene, die dann im Amazonasgebiet eigentlich spielt bei den Ureinwohnern, weil das, also und ihr, Ureinwohnerinnen, das war so eine Ebene, die fand ich extrem anders als ähm, diese harten äh, Beschreibungen von Femiziden und dem krass sexistisch-rassistischen ähm, Gerichtssystem, ähm, das da ja herrscht. Ähm, ich fand die am Anfang extrem schwierig, diese Szenen, dieses rauschhafte Erleben. Und dann zum Schluss wurde es aber wie so eine ähm, so eine Art empowernde Art und Weise, das umzukehren. Also so, sie äh, schwer, schwärmen dann so als die Amazonengöttinnen aus und richten dann eigentlich ähm, über die, die nicht gerichtet werden. So, Und das fand ich irgendwie dann schon... Äh, auch erst gegen Ende des Buches dann wie das heilsame Moment oder so das verarbeitende Moment, wo ich mir dachte, ah geil und genau dafür braucht es wie ein Buch, weil nochmal eine andere Metaebene so aufgemacht wird und wie so ein anderer Akt der Emanzipation und Empowering irgendwie passiert. Aber so ging es mir beim Lesen. Ähm, aber das fand ich dann irgendwie die Stärke, dass es so einen Drive bekommen hat.
4: Ja und natürlich auch mit der fantastischen, also fast fantastischen Beschreibung äh, dieser Rituale geht natürlich auch ein anderes Fass auf, dass durch die Zerstörung des Waldes natürlich äh, indigene, indigene Völker, äh, Völker aussterben. und so. Also das ist natürlich die ganz klare Kritik äh, an Brasilien auch spürbar, die gar nicht so ausgesprochen werden muss. Durch die, durch die schöne Beschreibung dieser Szenen ist es eigentlich klar, worum es auch geht. Also das fand ich das, fand ich das Tolle daran eigentlich. Ich,
0: vielleicht ich weiß nicht, vielleicht ich dachte auch, so es braucht für mich, es braucht für mich irgendwie kein Buch, es braucht für mich keine Filme mehr, es braucht für mich diese ganzen triggernden Momente von Reproduktion irgendwie nicht mehr. Und ich weiß nicht, was es braucht, aber so das, das ist ja was, was vielleicht ist es liegt es auch daran, weil ich dachte, das passiert halt jeden Tag überall ständig. Und ich glaube, das erste, was ich sagen kann, ist dass es irgendwie die Kolleginnen und Freundinnen und Bekannte braucht von mir, die gerade zum Beispiel in Österreich auf die Straße gehen, weil ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine mitbekommen zu haben, dass es zum Beispiel in Österreich, dass äh, in Europa, das kann ich mir noch nicht mal vorstellen, aber äh, dass, also, dass in Österreich gerade jeden Tag eine Frau ähm, ermordet wird, in der Türkei. Ja, ne? Je, also so jeden Tag, ein. also so, wo, wo ich so denke, ich finde es zwar, also es ist gut, dass es irgendwie durch alle Nischen, äh, hör auf, es ist gut, dass es durch alle Nischen ähm, oder dass es in alle Nischen reinkommt, in Form von verschiedenen Kunstformen, ob es Bücher sind oder äh, Filme, aber ich bin auch so, ja, aber eben halt, wie du sagst, so diese diese Realität, die es ist, ähm, und eben durch durch alle äh, Klassen und Kulturen und so also das macht mich richtig fertig dass da 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 kriege ich halt keine Distanz rein wenn ich das äh, lesen sollte und aber weiß dass das eben Alltag ist und lass es nicht im Mord enden dass Gewalt äh, in All äh, Alltag ist und auch dass nicht Corona Gewalt ähm, Häusliche Gewalt erzeugt, sondern sie nur ne, so vermehrt oder dadurch, dass einfach dann Leute mehr zum Telefon gegriffen haben und es dann Zahlen dazu gibt. Also, das macht mich so fertig.
4: Aber es bietet, das Buch bietet ja schon, also nicht, dass es einen Verbesserungsvorschlag bietet, aber das Buch bietet natürlich eine poetische Ebene an, mhm. die, ähm, sagen wir mal, die uns erlaubt, das Thema anders anzuschauen oder die wir. Oder dadurch, dass durch, durch die Beschreibung der Rituale oder der des Lebens der indigenen Völker uns eigentlich zeigt, dass das Problem von Kapitalismus und Klassismus vielleicht ein Problem der, der Gewalt an Frauen auch ist oder so. Ja. Deswegen finde ich, es bleibt ja nicht nur bei den Beschreibungen von Gewalt. Also es bleibt und das ist das finde ich, das das finde ich, glaube ich, das Wichtige daran. Wäre es nur, wenn wenn das jetzt nur ein Gerichtsprotokoll gewesen, wäre das auch schwer tragbar für mich. Aber durch die Beschreibung der anderen Seite, nenne ich das mal. Ähm, lernt mal was anderes, ja.
3: Aber was ich auch meinte, oder was ich halt auch dachte, ist so, ich fand es ätzend, das zu lesen, aber dann habe ich mich, also in mir löst es halt gar nicht so viel aus, so viel so Gewaltsachen zu, zu lesen. Ähm, eigentlich beruhigt mich das fast schon auf eine Art, weil ich das so krass finde. Also ich weiß nicht, meine Mutter hat auch gesagt, so, damit sie sich beruhigt, sie auch so die schlimmsten Mörderserien und ich weiß nicht, was das mit uns macht, aber irgendwie habe ich das von der anderen Seite gesehen und zwar gibt diese Frau natürlich auch all diesen ermordeten Frauen endlich eine Plattform und druckt ihre Namen und sieht, also ich meine, der, der Name des Buches Gestapelte Frauen ist eigentlich das Gegenteil von dem, was sie da macht. Sie legt jede Frau dahin und stellt sie ihr namentlich vor und damit ähm, da habe ich mich sondern eigentlich festgehalten, um mich durch das Buch dann durchzuarbeiten, weil ich wollte auch wissen, was ist mit ja. ihr passiert. Ähm, um, um es zu wissen, wie du auch sagst, wenn du es nicht weißt, dann fühlst du dich vielleicht so, als würdest du was verpassen. Ich will wissen, was mit ihr passiert ist, um ihr auch irgendwie die Ehre geben zu können, ja. ähm, die ihr Leben verdient hat, auch wenn jemand, jemand das genommen hat. Und sehr viele ermordete Menschen bekommen das ja gar nicht und das ist dann schon auch das ist ja auch wieder was Poetisches nicht wahr, was in, in einem Buch dann echt nochmal was anderes ist als in einer Gerichtsakte oder so
4: und auch natürlich die, Auf die Aneinanderreihung von Namen, also da gibt es ja diese eine Stelle wo XY wurde ermordet, XY, mhm. das sind ja die ganzen Aufzählungen, da war natürlich in meinem kurz habe ich natürlich versucht, darüber habe ich darüber nachgedacht, cheate ich jetzt und überspringe diese Seite, die ja eigentlich, die man schnell versteht und habe mich aber dann natürlich bewusst entschieden, nein, ich lese all die all die Namen, all, lese all die Namen und habe die Namen auch laut, laut vorgelesen, damit es eben dieses Ding von diesen Moment von Mahnmal oder so bekommt. Oder, oder eben die Namen nicht zu vergessen. Ähm, genau, ja.
1: Und das ist ja dann der Punkt, wo dann halt klar wird, warum es dieses Buch braucht. Ne? Also, ähm, auch wenn man, also man, man weiß dass, also man, es ist ja, es gibt ja schon eine mediale und Social-Media-Präsenz für dieses für das Thema Femizide irgendwie zumindest in den letzten ein, zwei Jahren, die größer geworden ist. Aber ähm, dadurch, dass da tatsächlich die Namen genannt werden und die in einem Buch festgehalten werden, passiert halt was, was tatsächlich sonst nicht passiert, auch nicht in Deutschland. Ne? Ich, ich habe keine statistischen Angaben im Kopf, aber in Deutschland ist es ja auch, ähm, wenn nicht jeden Tag, aber auf jeden Fall jede Woche so, ähm, dass ähm, Frauen durch die Hand von Männern aus ihrem engsten Umfeld sterben. Aber es wird halt immer einfach unter häusliche Gewalt verbucht und es ist nicht mal eine Nachrichtenmeldung wert. Sprich, wir kennen, wir kennen kein, keinen Namen ne, von irgendwie Menschen, die dieses Schicksal erlitten haben und in Deutschland oder der Schweiz in, sozusagen in unserer näheren Umgebung gelebt haben. Und da stellt sich mir dann halt so die Frage, was können wir irgendwie tun als Gesellschaft oder jetzt als künstlerisch aktive Menschen, um vielleicht auf eine andere Art und Weise auch so ein Bewusstsein dafür ja. zu schaffen, dass das halt kein rein brasilianisches Problem ist oder so.
4: Als Seitenbemerkung habe ich mal äh, die Google, die Statistik von Google Search mitgebracht. Also, ähm, how to control a woman, how to hit a woman so no one knows, wurde 165 Millionen Mal gegoogelt letztes Jahr. I'm going to kill her when she gets home, 178 Millionen Mal. Auf der anderen Seite, 320 Millionen Mal wurde gegoogelt, uh, he beats me up all the time, und 1,2 Billionen Mal, help me, he won't leave. Mhm. Also, es ist ein globales Problem, was wir natürlich.
2: Es ist auch eine Pandemie. Genau, ja. So.
4: Und das ist die Statistik von 2020. Als ich die gelesen habe, lief es mir wirklich kalt den Rücken runter. Also, mir, mir war das schon bewusst, mir war natürlich, mir war das Ausmaß, dachte ich bewusst, aber als ich dann plötzlich die Zahlen gelesen habe, ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, ja.
0: Mhm. Also erstmal, ich dachte äh, und das gibt es ja viel. Also ich dachte, auch wenn das natürlich, also auch wenn die Protagonistin eine, eine fiktionale Person ist, war ich erstmal so shout out ähm, auf die Frauen und äh, Männer und Personen, die sich der Arbeit annehmen. Ne? Also die die eben sagen, ähm, das, das waren Menschen und die sich über um so eine auf unaufgeklärten Fälle so kümmern. Aber eben als so, wie, wie man in der in der Kunst damit umgeht. Also ihr habt mich auch sehr, sehr überzeugt, vielleicht doch das Buch in die Hand zu nehmen, weil vielleicht merke ich, fehlt mir wirklich auch dieser Moment von, dass da dann jemand am Ende künstlerisch damit umgeht. Und das ist ja eigentlich was, was ähm, ich noch nicht kann, aber vielleicht wäre das ja so ein Schritt eben mit solchen Themen, die eigentlich jeden was angehen so äh, und sich so durchziehen, ähm, fände ich, fänd ich das gerade total gut, das, das zu lesen, also ciao. Dann. Ja, also ich meine, ja. sie schreibt es ja auch total klar, irgendwie,
2: sie sagt ja auch, je verwundbarer eine Gemeinschaft ist, je zerstörter ihre Strukturen, umso mehr leiden die Frauen unter häuslicher Gewalt und das fand ich schon sehr einprägend und ich finde, an diesem Buch so unglaublich geil, weil sie benennt das. Und sie benennt das zwar nicht nur, sondern sie kommt auch mit dem oftmals historischen Kern. Also sie führt, mhm. macht auch so historische Herleitungen. Und das fand ich ziemlich krass. Also diese Herleitung auch, ähm, die kommentiert sie auch so. Jeder kennt sie, jeder weiß sie. Ich mhm. wiederhole sie aber nochmal, weil anscheinend sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir es alle wirklich wissen. Also auch diese ähm, eine Stelle, wo sie so schreibt, genau, äh, der weiße Mann kam in den Urwald, hat den Urwald genau. zerstört, hat sich den Urwald angeeignet, die kamen ohne Frauen, die haben sich die Frauen angeeignet. So, sie nehmen sich alles und sie zerstören alles. Und das ist der Grund, warum jetzt explizit dann auch in Brasilien das Gerichtssystem oder das, die Rechtsprechung immer noch für den weißen Mann ähm, stimmt. Egal, der Mörder, das fand ich ja auch, ne, krass, fand ich auch krass, das auch nochmal das so zu lesen. Das darf man leben.
4: wahrscheinlich verraten. Wahrscheinlich.
2: Naja, ich, ich sag nichts ja. über die Mörder, aber so, das, so die weißen Männer werden dann noch als Helden wie fast gefeiert. Oh, die Armen sind ja Opfer, sie waren betrunken oder mhm. was auch immer. Aber die Frauen, die letztendlich getötet werden und da gibt es auch eine, einen Klassismus, also die weißen Frauen, da wird man vielleicht noch eine Gerichtsverhandlung haben, wo es eventuell noch zu einer Verurteilung kommt, aber bei Indigenen... Oder wo es eine Gewaltenteilung genau. gibt,
4: weil die gibt es ja sonst gar nicht, mhm. also, ja.
2: Und das fand ich schon nochmal krass, das auch nochmal so explizit zu lesen und es mhm. zu benennen und ich fand, sie macht das schon smart, also indem sie immer sagt, ja, ich weiß, wir, wir wissen es, aber ich sage es nochmal, weil we're not here yet.
4: Oder ja. sie deckt auch, was ich auch spannend finde, sie deckt wie so, sagen wir mal, so, aber, so ein Aberglauben auf, also wie zum Beispiel, da gibt es diese eine Stelle, wo sie sagt, dass ihre Großmutter Angst hat, wenn sie alleine durch, am Abend äh, durch Sao Paulo auf den Straßen läuft. Und dann sagt sie aber, sie weiß ja, dass die eigentliche Gefahr zu Hause stattfindet und nicht auf den Straßen. Das finde ich noch irgendwie interessant, weil wir kennen das ja alle, ne? diese Angst vor der dunklen Straße oder so. Ja. Aber es wird so ganz klar gezeigt, die eigentliche Angst, die wir haben müssen, ist die Angst, die wir für unsere Freundinnen haben müssen, die irgendwie zu Hause sind. Wir wissen nicht, in welchen Verhältnissen diese Menschen leben oder so.
0: So, das ist statistisch gesehen nicht äh, der böse Mann ist, der aus dem Bus springt, genau. wobei es den auch gibt, sondern eher Onkel, genau. Freunde der Familie, also so, das ist ja, das ist ja.
2: Genau, was deswegen, also noch eine Sache, deswegen, ich fand dieses Buch schon eines der krassesten Bücher, die ich wirklich tatsächlich gelesen habe und ich lese sehr viel und ich fand tatsächlich, um da nochmal einzugehen, diese ganzen Beschreibungen dieser kriegerinnen in diesen Kriegerinnen-Szenen, die fand ich schon ziemlich fantastisch, also mit diesen flatternden Vaginas, äh, die beißenden Vaginas, mhm.
4: ähm,
2: das fand ich so geil, diese Bilder. Deswegen dachte ich mir so, nee, es braucht genau so ein Buch, weil wenn es mhm. diese Ebene nicht gegeben hätte, genau. wäre es zu platt.
4: Oder die Rachfantasien, genau. dass die, dass die, dass die Rachfantasien, äh, Raum bekommen, also dass eben Rache nicht nur primitiv ist, Und also dass das irgendwie, das, das fand ich so spannend, dass, dass der, dass Denken über Rache ein heilender Prozess sein kann, weil der oft unterbunden wird. Man darf, man darf sich nicht rächen, also man darf keine Wut haben oder so. Mhm.
1: Ja. Es, es gibt ja auch, was ich mega spannend fand, war diesen, es, es gibt ein Kapitel, es, es gibt ja, das erzählen wir vielleicht jetzt nicht en Detail, aber es findet dann auch noch in der Gegenwart der fiktionalen Erzählung eine Mordserie statt. Und als diese endet, oder die für die Erzählerin quasi aufgeklärt ist, schreibt dann Patricia Melo so in einem Satz. Und jetzt, jetzt treffe ich mich mit meiner Mutter, äh, mit, meiner Groß mit meiner Großmutter ähm, in der besten Eisdiele der Stadt. Also, und das ist quasi sozusagen so der Moment, wo sie so ein bisschen abschließt mit diesen, mit diesen Männern und mit ihrer ganzen Gewalt und wo sie auch quasi dann im Gespräch mit ihrer Großmutter ihr persönliches Trauma, nämlich die Ermordung ihrer Mutter durch ihren Vater, quasi. Ähm, zu verarbeiten schafft und wo dann tatsächlich so ein heil, heilendes Moment entsteht. Und das, das ist, glaube ich, das, was das Buch dann am Ende, also wo man dann am Ende so quasi ein kathartisches Moment hat. Und das fand ich mega gut, dass das dass sie das, also auch wie sie das macht.
2: Ja, ich finde, es gibt nämlich noch einen also es gibt noch so einen kathartischen Moment gegen Ende. Und das finde ich wie auf deine Frage, was können wir als Gesellschaft machen? Ich finde, sie zeigt es ja zum Schluss auch nochmal. Also, wie sie dann mit ihrer eigenen Geschichte und ihrem Freund dann umgeht, so wo sie ihn sieht mit dieser jungen Frau und sie zur jungen Frau geht und sagt, so, pass mal auf, ich sage dir nur eine Sache, dieser Typ ist ein riesengroßes Arschloch, geht da nicht mehr raus. So Also dieses auch so Einstehen und ähm, wirklich auch zu den dann wahrscheinlich bald, baldigen Betroffenen hinzugehen und das sie zeigt ja schon, was man machen kann oder auch, wie sie dann mit ihrer eigenen Geschichte umgeht, wie sie ihn anklagt. und ähm, so.
0: Und dann müssen wir halt Müssen, also, und dann muss man es irgendwie schaffen, dass, diese, dass, dass wir uns glauben wieder. Ne? Also, weil ich glaube, dass also wenn eine Frau den Mut hat und gegen ihren Abuser oder Ex-Freund oder ne, gegen diese Person aussagt oder jemanden warnt, dann müssen wir echt anfangen, denen zu glauben. Weil ich, also, weil diese, dieses... Ähm, die, dieser, verschwindend geringe Anteil an Frauen, die das für Fame machen oder so, was so, was so manchmal ähm, als These so rumgeistert, die macht das nur, um bekannt zu werden, die macht das nur, um, ich glaube, der ist der ist tatsächlich so gering, dass wir einfach, glaube ich, ähm ja, also da, da ist wieder diese Verbundenheit für mich so, so wichtig, dann irgendwie zu sagen, man muss nicht beste Freundinnen sein oder man muss nicht man muss nicht immer den besten, wie soll ich sagen, man, man muss sich einfach manchmal nur ähm, glauben und vertrauen in sowas. Dass, also
3: Aber ich weiß nicht, ob es Vertrauen und Glauben ist oder ob man vielleicht eher hinhören sollte. Und ich finde, das zeigt sie ja auch in dem Buch. Für sie hat eine Ohrfeige gereicht, um zu wissen, was am Ende mit ihr passieren wird. Und es geht doch um, um die Transparenz und um, um sich... Äh, das, so die, die, wie sagt man, die psychologische Statur eines Misshandlers von vorne, von Anhieb an verstehen zu können, diesen Code knacken zu können. Wenn er das jetzt macht, dann ist das nächste das und das und das.
4: Die Analyse, ja. Von
3: Anfang an, genau. Und dafür muss man halt einfach, bitte, zu kümmern dafür muss man einfach über diese Themen auch sprechen, damit es nicht nur um den Mord geht, sondern was Wer ist dieser Mörder und was, was, was ist das Verhalten, auf das wir achten müssen, um uns zu schützen, damit wir nicht in diese Situation kommen? Weil Aber die Statistik ist doch auch, dass es mindestens acht oder im Durchschnitt acht Anläufe braucht, bis eine Frau eine Gewalt, gewalttätige Beziehung verlassen kann.
4: Sie sagt ja auch zum Beispiel, sie sagt ja auch die ganze Zeit, dass zum Beispiel bei den meisten Charaktere der Männer, dass die Männer meistens den Frauen schon vorher ganz oft drohen, dass sie sie umbringen werden, ne? Und das das ist
3: doch alles Grooming, du wirst gegroomt von Anfang an, von Anfang an, das ist die reinste Manipulation, das sagt sie ja auch, erst kommt die Ohrfeige und danach kommt dieses Beschütten mit Liebe wieder, überschütten und dann wirst du wieder reingezogen und das ist ja bei Frauen, bei Kindern, das sind, das sind Menschen, die oft in Situationen sind, die ausgenutzt, emotional auch ausgenutzt werden können.
4: Und das ist ja auch das, das clevere finde ich daran ist ja, dass neben den ganzen Femiziden, äh, dass die Ohrfeige immer, immer, immer wieder erwähnt wird, oder? Also es ist ja,
3: eben, und es also ist ja, Leute würden ja, sagen, wichtig, ja du komm, man, ein... hey, wir reden immer noch über die Ohrfeige genau. und in wir reden Roman, über die krassesten Morde.
4: Ja, in einem Roman ist es ja wirklich sehr fast so, dass die Wiederholung der Ohrfeige eigentlich, also in, ich kenne jetzt keinen Roman, wo, die, wo so ein kleiner, Akt dann doch wieder immer, immer, immer wiederholt wird. Das finde ich das Tolle daran, also dass man das eigentlich aufzeigen dass diese Urfeige reicht, dass die Urfeige, dass die Urfeige ähm, das ein Vorbote ist, ja.
3: Voll. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie, also die Erzählerin, ja auch höchst traumatisiert ist. Und wir wissen nicht, in was für einem Stadium ihrer Heilung sie ist, weil es macht den Eindruck, als sei sie bei Null eigentlich. Sie ist total abgeschnitten emotional. Ich meine, sie macht den Job, der ja eigentlich der allerschlimmste für sie sein sollte. Aber es ist ja mit so einem Zynismus. Aber sie hat ja auch sie sage, sie beschreibt
4: ja zum Beispiel auch, dass die also dass ihr Trauma äh, also die hat ja zum Beispiel alles vergessen. Ne? Also es ist ja die ist ja wirklich in dem, in dem, immer noch in dem Stadium von Schock und so. Sie sagt ja zum Beispiel sie wo sie nicht sie
3: kommt ja nicht an die Erinnerung ran. Und das meine ich halt so: Was hat sie verarbeitet? Nichts und setzt sich dann aber tagtäglich mit Morden auseinander, die sie ja eigentlich emotional oder psychologisch so mitnehmen müssen. Aber es macht halt gar nichts bei ihr.
2: Ja, aber und, also und
3: dann entwickelt sich das ja, weil sie es immer mehr zulässt, oh. nicht wahr? Und das ist ja auch so ein Heilprozess, den wir sehen dürfen. Und deswegen denke ich so: Es ist viel mehr an diesem Buch dran als wir müssen uns gegenseitig glauben. Es sind diese ganzen feinen Nuancen dazwischen. Wir müssen auch anfangen zu heilen. Und vielleicht hat die Ohrfeige vom Ex-Freund gereicht, um zuzugeben, ich wurde schon mal misshandelt. So, das sind ganz viele Momente, so Dialoge, die vielleicht auch gut getriggert werden von diesem Buch heraus. Und wahrscheinlich dann, weil es auch ein Buch ist und so, so viele verschiedene Ebenen hat.
2: Ja, finde ich jetzt raus. Total, also und das mit dem, Heil, mit dem Heilungsprozess, den fand ich ja wie auch, ich finde, man durch, geht ja auch selber so als lesende Person diesen Heilungsprozess ja mit. Am Anfang dieses totale sein, man selber ja auch wie abgeblockt ist von dem Buch und man lässt sich dann immer mehr darauf ein. Sie öffnet sich immer mehr, sie wird irgendwie immer verletzlicher, dann gibt es diese ähm, sehr mystischen, Szenen im, im Urwald, wo es dann auch nochmal, fand ich, sehr so ein Solidaritätsgedanke gab, so zwischen allen Frauen, äh, zwischen allen Schichten und allen Klassen. Und ähm, den fand ich extrem so auch geil, dass man sich zusammen irgendwie in diesem Urwald hilft und sich zuhört und sich empowert. Und dann äh, eigentlich diese ganzen Frauen ihr ja helfen, ihre Trauma zu bewältigen, oder? oder? Oder auch wieder näher zu ihrer Mutter zu kommen. Weil sie, sie trifft ja dann auch wie ihre Mutter irgendwie wieder durch diesen ganzen Heilungsprozess. Und deswegen kann man das Buch, finde ich, dann schon so zuklappen zu, zu und man ist so, ah, okay, die Erzählerin, die hat noch einen langen Weg vor sich und man selber hat auch noch einen langen Weg vor sich und wir als Gesellschaft haben auch noch einen langen Weg vor uns, aber wir fangen an, darüber zu sprechen und einen anderen Umgang zu finden.
4: So. Plus wir lernen auch, dass Frauen unterschiedliche Herangehensweisen haben, unterschiedliche lange Zeiten darüber zu sprechen, also wie, das, ist ja das, das ist ja das, was an dem Buch so klar wird, also eben, man könnte, man, man würde davon ausgehen, dass diese Frau, die sich mit den Femiziden auseinandersetzt, mit dem Mord ihrer Mutter gut umgehen kann, weil sie ja, weil sie sich ja damit auseinandersetzt, aber eben, sie kann das nicht, und das ist ja das Wichtige daran zu lernen, egal, an welchem Punkt diese Frauen stehen, oder wie sie sich, welche Jobs sie haben, oder so, können wir nicht davon ausgehen, dass alles okay war, mhm. oder alles okay ist.
2: Mhm. Hey, aber ich habe noch eine Frage, die ich immer noch nicht ganz einordnen kann, aber deswegen frage ich euch, was konntet ihr mit diesen Beatles-Zitaten anfangen, die immer wieder vorgekommen sind? Also dieses Obla di obla da Life Goes On, das kommt ja immer wieder drin vor und ich war, das hat mich mal voll rausgerissen, aber vielleicht habe ich da irgendwie so noch eine Metaebene. Ja,
4: vielleicht John Lennon als, als großer, gewalttätiger Mann, der sein, sein Kind geschlagen hat und seine, seine Frau unterdrückt. Ich meine, und trotzdem in der Popgeschichte als wichtigster Musiker benannt wird. Also das ist das, was ich verstehen würde, hoffentlich.
1: Eigentlich, kann, ich kann dem auch nichts weiter hinzufügen. Also ich, mich hat es mich tatsächlich auch eher, eher verwirrt, aber was, was vielleicht irgendwie daran darüber hinaus noch interessant ist, ist generell, also um vielleicht nochmal auf die Art und Weise, wie die Autorin vorgeht, zurückzukommen ist, wie, also wie sie ähm, wie gut das geschachtelt ist irgendwie, also diese verschiedenen Stile, Anspielungen, Zitate, also jetzt vom Cover angefangen, ähm, sozusagen die, das durch die menschliche Kulturgeschichte sich durchwühlen, ähm, wie das aber trotzdem, weil das klingt jetzt erstmal also als wäre es mega viel, aber es, es liest sich super selbstverständlich. und Das ist vielleicht was irgendwie, was das Buch ähm, trotz allem zu einem Buch macht, was, ähm, was man in einem Sog durchliest innerhalb von ein, zwei Tagen. Aber das
4: Wort Kulturgeschichte finde ich richtig. Also ich glaube, so die Kulturgeschichte der Gewalt an Frauen oder so, das ist, glaube ich, das Treffende. Also es beschreibt, es, beschreibt eine, es beschreibt eine Tradition, die bisher noch nicht aufgehalten worden ist und die unbedingt aufgehalten werden muss. Also ich glaube eben, deswegen, was du sagst, ich glaube, das Wichtige ist, ist eben dann doch immer und immer wieder zu lesen und immer und immer wieder zu benennen, weil anscheinend ist, anscheinend gibt es keine Änderung bis jetzt. Und die muss die, die ist weder von, <lacht> weder durch Gewaltenteilung, wie in dem Buch, reguliert oder so, noch durch das, durch den, durch den Verstand der Menschen, ja. Mhm. Sonst, was ich noch spannend fand, <lacht> ich habe noch so ein paar Kritiken gelesen, ähm, deutschsprachige Kritiken, und da, ähm, habe ich schon so Unterschiede wahrgenommen von männlichen äh, AutorInnen, äh, von männlichen Autoren und den, äh, den AutorInnen, ähm, dass die Männer eigentlich wirklich äh, über die Schrecklichkeit sprechen, Brutalität sprechen, über den Schock sprechen, wenn sie das Buch lesen, also wie schockierend es war. Also, das ist das, was ich meinte mit diesem Externalisieren, also dass das so die, die Gewalt der anderen ist. oder so. Das fand ich noch spannend, die die Frauen, die darüber geschrieben haben, eben über, viel mehr über Bildhaftigkeit der Sprache geschrieben haben und so, denen die Gewalt viel, viel bewusster ist fast, ja.
0: Die Männer sind so, Hashtag not all men.
4: Ja, genau, das ne? geht, geht ja. in die Richtung, ja. Das fängt dann schnell an, so ein schockierendes Buch, oder es gibt dann diese Worte, die so, mhm. den, genau.
0: Wir machen am Ende immer noch so eine Runde mit, ähm, ob ihr es weiterempfehlen würdet oder nicht.
4: Also ich habe darüber nachgedacht und ich ähm, würde an dieser Stelle gerne sagen, dass es für äh, LehrerInnen, glaube ich, ein wichtiges Buch werd, wäre für Abitur oder Matur. Ich glaube, das ist ein Buch, das ist sehr, könnte sehr wichtig sein für ähm, SchülerInnen.
3: Ähm, würde ich es weiterempfehlen? Hm. Oh, ich weiß gar nicht. Ähm, wahrscheinlich heißt es nein, oder?
4: <lacht> oder unentschieden ist, du musst ja noch keine Antwort haben.
3: Ich, ich weiß nicht, ähm, ob man das ganze Buch so lesen. Obwohl doch, weil dann kann man vielleicht ein Gespräch darüber führen. Ja, für mich ist es, wie gesagt, es ist halt so nah an mir, dass ich es einfach seltsam finde, dass man darüber überhaupt ein Buch lesen muss. Aber ja, dann, vielleicht muss man genau deswegen das dann lesen. Um damit es selbstverständlicher vielleicht werden kann. Und ich denke auch, es sollte vielleicht früher als später gelesen werden. Also nicht, man muss nicht unbedingt sehr alt dafür sein, oder? Also, wie du auch sagst, in einer bestimmten Altersgruppe kann man das, glaube ich,
2: kann das schon auch, glaube ich,
3: helfen. Ja,
2: ja ich finde das eigentlich ein super Gedanken, also, dass man das als so Abiturlektüre mhm lesen sollte, weil ich glaube, da ist wirklich noch so ein... Äh, da kann man noch mal einen anderen Samen setzen, weil also die kommen gerade aus der Pubertät. Äh, die jungen Menschen, wo man, glaube ich, sowas auch noch gar nicht auf dem Schirm hat in, dem, in diesem Ausmaß. Und
4: auf intellektueller Ebene natürlich auch den Clash an Genre natürlich für einen, in einem Schulkontext perfekt Super. ist. Also Kriminalgeschichte, protokollartiges, po poetisch, poetische Beschreibungen und so. Ich glaube, das ist... Ja. Mhm.
2: Und ich würde auch... Also ich habe es tatsächlich... Ich fand es eine krasse Leseerfahrung und ich finde, ähm, dass man es lesen sollte, vor allem aber auch, wie du sagst, denn, dass wir darüber reden und dass wir es mehr darüber reden, dass es kein Tabu mehr ist, obwohl es zwar in den Medien ist, aber dass wir es nochmal anders greifen können als äh, Gesellschaft und als Menschen, wie wir miteinander darüber reden wollen auch und was für Schritte wir gemeinsam einleiten können. Und deswegen finde ich so Bücher, egal wie... Scheiße ist, dass es 2021 immer noch so Bücher geben muss. Ähm, aber wir müssen darüber reden und immer weiter, bis das nicht mehr vorkommt. Und so lange müssen, glaube ich, auch noch so Bücher geschrieben werden.
1: Voll, ich glaube auch, dass gerade, also dass die Art und Weise, also dass man an diesem Gespräch auch gerade merkt, wie gut es ist, so ein ähm, in so einen Austausch über Bücher zu kommen, gerade über Bücher, die ähm, über so, wichtige, von so wichtigen Themen erzählen, ähm, um dabei, um wirklich davon was mitzunehmen. Also weil sonst, wenn man das so Buch, das Buch zuschlägt und dann wieder sozusagen so schnell in seinen eigenen Alltag reinrutscht, dann kann das natürlich auch tatsächlich retraumatisierend sein oder was auch immer. Und deswegen kann ich, würde man auch, ist es schwierig, das jetzt bedingungslos jedem zu empfehlen. Ähm, aber so, wenn man das in einem Kontext macht, das kann genauso in einer, in einer Schulklasse sein, wie jetzt irgendwie in so einem Lesekreis, wie wir ihn hier gegründet haben, dann ist das auf jeden Fall ein Buch, was ähm, zu bereichernden Gesprächen führen kann.
0: Ich glaube, ich werde es lesen jetzt. Also ähm, tatsächlich, ich bin gespannt, ist nicht das richtige Wort, aber ich finde jetzt mit dem Input dieses Gesprächs und ich glaube, komischerweise ein Mut, den ihr mir gemacht habt, ähm, kann ich es mir vorstellen, weil es nicht nach etwas klingt, was nur reproduziert, wo ich auch die Nachrichten anschalten kann. Ne? Also das ist ja eher so die Befürchtung, dass man sich denkt, ja, das bringt jetzt auch nichts, dass ich dieses Buch lese. Anscheinend, wenn man in Austausch mit so klugen Leuten kommt, oder auch, ja, ähm, bringt das total was. Deshalb werde ich das lesen.
4: Und das Gute an einem Buch, also erstmal natürlich Nachrichten zeigen uns, wie du auch schon gesagt hast, Nachrichten zeigen uns leider die ganzen Fälle nicht. Und das Gute an einem Buch ist ja auch einfach, dass man es zuschlagen kann kurz, oder? Also das finde ich das, deswegen finde ich das Medium des Buches, das Medium des Buches toll da.
3: Du kannst dir ja auch deinen Fokus aussuchen, das meine ich halt. Also so die Fälle an sich, ich habe Respekt und habe ich auch bemerkt, das hat Respekt in mir ausgelöst. Es war weder Schock noch Trauer, aber wo ich mich wirklich auch darauf einlassen konnte, war so ihr Trauma und wie sie damit umgeht. Und das hat mich extrem berührt. Und ich glaube, das, sowas hast du auch nicht in den Nachrichten, nicht wahr? Wer spricht über sein Trauma? So alle, wenn überhaupt, dann schreien Leute und das war's. Aber wie leben sie damit? Wie lebe, wie lebe ich damit? Und das ist ja... Das ist das, was übrig bleibt nicht wahr die ermordeten Frauen sind weg, aber was bleibt ist der Trauma und da muss ich da müssen wir doch auch den Weg finden, uns gegenseitig zu helfen und weiterzuleben und das, das ist dann ja das geht ja auch viel weiter als Frauenmorde ja, und auch die
4: neben, ist, und auch dass diese eben diese Orte, die nebeneinander gestellt werden, Natürlich, auch wenn wir uns dessen bewusst sind, dass natürlich strukturierter Rassismus und Klassismus und Sexismus, dass das alles zusammenhängt, ist natürlich die Orte, die da gewählt werden, die auf einer Seite beschrieben werden, lassen uns das erfahrbar machen, wie die Strukturen zusammenhängen irgendwie. Mhm. Ne? Also, das ist ja auch das, was mich. Also, auch wenn mir das klar war, ist es irgendwie, hilft ähm, es mir, hebt es mir, das zu analysieren oder zu verstehen. ja?
3: Absolut, auch wie sie über die Natur spricht. so da, da geht sie hin und da fängt sie auch an zu heilen. Ob es dann mit Ayahuasca ist oder was auch immer, ähm, das ist ja dann nur noch ein Beschleunigungsmittel. Aber Ayahuasca macht ja nichts mit dir, was nicht eh schon in dir drin ist.
2: Ja, lese es.
0: <lacht>
2: ja, vielen Dank ähm, für dieses tolle Gespräch. Danke euch. Danke euch,
4: ja. Danke, danke
0: uh <laughs>